0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde a você. 4 horas e 3 minutos. Estamos chegando com as principais informações do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022. Primeiro mês do ano já está indo embora. Na semana que vem, aí teremos já fevereiro, segundo mês deste ano. Estamos falando para você pelas principais é, ondas do rádio aqui no Vale do Paraíba: 94,5 FM, para toda a região de Caçapava, Taubaté, São José dos Campos também, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga e toda esta região: Cunha, Guaratinguetá. Estamos é, para todo o vale. Uh, num som límpido e cristalino que você pode nos acompanhar e nos dar uma carona, principalmente, também no seu veículo. E pelas redes sociais da 012 News, no Instagram, no Facebook e também no, no YouTube. Confira aí os principais destaques desta edição. Jornal da Tarde. Olha aí, o calor vai dar uma trégua aqui na região do Vale do Paraíba, depois aí de 11 dias com temperaturas acima de 30 graus. Uma frente fria chega aqui no Vale do Paraíba e promete chuvas volumosas e também o declínio da temperatura. Prefeitura de São José dos Campos estuda a concessão do mercado municipal para a iniciativa privada. A revelação foi feita hoje pelo José de Melo Correia, que é o assessor de projetos especiais da Prefeitura. Vale do Paraíba segue como a região mais violenta do estado de São Paulo. Em 2021 foram 354 mortes, quase uma por dia aqui na região. E mais de 150 mil pessoas ainda não se vacinaram com a segunda dose da Covid-19. E as prefeituras estão convocando estas pessoas. Estes os destaques desta edição. Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. Vamos conferir as principais informações do trânsito aqui na 012 News. Renato Carnevale está acompanhando. Por enquanto, nada de chuva aqui pela região. Carnevale, boa tarde.
1: Boa tarde, Jesse. Boa tarde a todos que estão acompanhando a 012000 94.5. Você que nos acompanha também em nossas redes sociais. Isso mesmo, viu, Jesse? É, tempo bom aqui na região do Vale do Paraíba. Quem utiliza a rodovia Presidente Dutra não se depara com chuva na região, mas o motorista tem que ficar atento, né? Sempre no fim de tarde o motorista pode se deparar aí com pista molhada. Bom. Lá em luz do quilômetro 1 ao três tem redução de velocidade devido a reflexo do acidente, o motorista tem que ficar atento e dirigir com cuidado e dirigir com atenção. Motorista que trafega pela rodovia no trecho de pinda você que acompanha as redes sociais, vai acompanhando pelas câmeras, isso foi por volta das 2 horas da tarde, um ônibus pegando fogo ali no trecho de pinda, pista sentido São Paulo. A pista ficou totalmente interditada por volta aí das 2 e três da tarde, ficou cerca aí de uns 43 minutos interditado. Depois teve a liberação da faixa da esquerda e depois teve a liberação também, segundo informações, da faixa da direita. Mas o tráfego segue carregado ali no trecho. O motorista tem que ficar atento e dirigir com atenção a partir do 85. Lá no distrito de Moreira César, assim que você passa a praça de pedágio, você trafega lentamente até o quilômetro 92. Então já são 7 quilômetros de congestionamento devido ao reflexo dessa ocorrência ali na região de Pindo. Obrigado a Karen que Disponibilizou as imagens pra gente aí pra você acompanhar nas redes sociais. Bom, quem trafega é no trecho de serra, quem vai para Tamois em direção a Caraguatatuba, e você que retorna pro Vale do Paraíba, é, tinha programado ali, segundo informações da Tamois, uma interdição total, né? Ali na altura do quilômetro 82. E já foi liberado ali a pista nos dois sentidos, segundo informações da Tamois. O motorista se depara com o um tráfego intenso. É, essa interdição foi para desmonte de rochas, né? Sem está acontecendo aí no período da tarde é, esses serviços e o motorista tem que ficar atento ali na altura do quilômetro 82 com tráfego intenso a boa notícia que as as pistas os dois sentidos aí já foi liberada motorista que trafega no trecho de Planalto faz uma boa viagem quilômetro 64 a gente lembra de obras tempo bom boas condições de visibilidade no trecho de Serra também para quem trafega em direção a Caraguatatuba e você que retorna sentido São José dos Campos o Dr é, informações da us Valdo Cruz, informa pra gente que o tráfego é tranquilo nos dois sentidos, trecho de serra, boas condições de visibilidade, sol bem forte ali na, na altura do quilômetro 81. a gente acompanha pelas câmeras e o motorista vai fazendo uma excelente viagem neste trecho. E você que trafega pela Floriano Rodrigues Pinheiro, a rodovia que liga a Taubaté a Campos do Jordão, tráfego normal nos dois sentidos e boas condições de visibilidade também em toda extensão, e não há registros de chuva e o motorista faz uma boa viagem. Você que trafega por alguma rodovia ou tem problemas até mesmo no trânsito local da sua cidade, você pode enviar aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o nove 9672-7677 sete 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 sete. Jornal da Tarde.
0: 012 News. Previsão do tempo. Conferindo para você a previsão do tempo, a aproximação de uma frente fria indica que as precipitações vão se prolongar aí do período da noite para madrugada aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. O forte calor observado na região nos últimos 11 dias, com temperaturas acima de 30 graus, chegou a 37 graus ontem lá em Guaratinguetá. Elas eh, terão uma trégua, pelo menos a partir desta sexta-feira, com a chegada desta frente fria, que traz chuvas volumosas aqui para o Vale do Paraíba e também para o litoral norte. Aliás, há alerta de ventos fortes, podendo chegar a 75 quilômetros por hora no litoral norte e também ressaca, de acordo com informações da Marinha. As chuvas eh, se prolongam aí ao longo da sexta-feira e, muito provavelmente, o fim de semana será com um tempo aí parcialmente encoberto, chuvoso, mas com detalhe, muito abafado aqui na região. Ainda aqui no Jornal da Tarde de hoje, a gente retoma esse assunto com relação à previsão do tempo. Quatro ideias estou recebendo aqui nos nossos estúdios, para dar pelo menos um boa tarde, o Eduardo Vilela, que é investidor. Ele que investe em cripto, tem cursos, é, investe também na bolsa, outros investimentos, vai falar um pouquinho pra gente aqui... Sobre os cursos, sobre os investimentos. Tudo bem, Eduardo? Prazer em tê-lo por aqui.
2: Fala, Jéssica, Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz por ser convidado. E vamos falar sobre esse assunto aí que com certeza é enriquecedor para os ouvintes. E é bacana falar sobre essa parte de educação financeira e investimentos porque a gente não aprendeu nada na escola. Exato. E quando se trata de educação financeira, quanto antes a gente aprender, melhor para a gente e para nossa família também. O que você acha, Divinho?
0: Que vozerão tem o Eduardo e a carnevale.
1: É verdade, eu seguir até assustado.
2: Aqui. Opa,
0: trazer ele pra cá,
2: hein? Já
1: tem fazer, uma
0: vaguinha aqui, né? Fazer uma proposta pra ele. Segura só um pouquinho, Eduardo, deixa eu saber aqui antes das informações da Karen e também da Maíra, olha que triste essa notícia, a gente conversou com a Bruna Moura direto lá da Áustria, recentemente aqui, ela que seria representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de inverno, que começam aí a partir de quatro de fevereiro lá na China, ela sofreu um grave acidente hoje automobilístico ela estava na Itália e se dirigia para Munique, na Alemanha, onde faria o embarque para a China. Olha que tristeza. É realmente é, é lamentável essa situação, né? Acontece. O evento é, vai acontecer lá em Pequim, né? Os Jogos Olímpicos de inverno. E o acidente foi próximo à cidade italiana de Oberwildt. É, na Alemanha, a Bruna faria um exame RT-PCR para a questão da Covid-19. Afinal de contas, logo depois que ela foi anunciada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, (COB) para a disputa destas Olimpíadas, ela contraiu a Covid e com a Covid ela não poderia também entrar na China e faria esse teste lá no aeroporto de Bonique. Bruna sofreu fraturas é, no osso do antebraço e também nos pés e se encontra hospitalizada. O COBE eh, diz que está prestando todo o suporte à atleta. Bruna foi encaminhada de helicóptero para um hospital em Lozano, na Itália. A brasileira participou de uma competição na Áustria, onde garantiu a vaga aí para os Jogos Olímpicos. E no dia seguinte, como eu disse aqui, testou positivo, participou conosco aqui na semana passada. Estava muito otimista e feliz por ter cumprido um objetivo, um sonho aí eh, na carreira. Ela concorreria, né? Ela participaria do evento da modalidade Ski Cross Country lá nos Jogos Olímpicos de inverno. E a Bruna contou que ela só não teve eh, ferimentos mais graves porque estava com cinto de segurança no banco de trás Deste veículo que tentou fazer uma ultrapassagem, se chocou com um caminhão e o motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e infelizmente também veio a óbito. Daqui a pouco outras informações, força é, para Bruna neste momento difícil aí e ela foi muito realista quando disse que o principal é, ela tem hoje, que é a vida. Bruna, é uma recuperação e espero contar contigo aqui em breve, fica a nossa solidariedade. Falei pra você, inclusive naquela entrevista, que se, eu, se você estivesse aqui no, no, nos estúdios, né, eu já te daria a medalha de ouro. Só pelo fato de você ser uma atleta de um país tropical e competir, ter classificado, né para os Jogos Olímpicos de Inverno, realmente merece toda a medalha de ouro, é uma força de vontade, superação, e que você se recupere, e aquela que vai te substituir nos Jogos Olímpicos, faça aí um excelente trabalho para o Brasil. Deixa eu falar com a Kari Evans, que tem também as primeiras informações aqui do Vale do Paraíba. Quais são os seus primeiros destaques, Karen? Boa tarde.
3: Boa tarde, Jesse Boa tarde a todos. A cidade de Jacareí está com inscrições abertas para o EJA 2022. Todos aqueles que ainda não sabem ler e escrever, ou gostariam de aprender, ou até mesmo aqueles que saíram da escola e não terminou seus estudos até o quinto ano do Fundamental, podem participar do EJA. Basta ligar no número 3955 para se inscrever no EJA da Secretaria Municipal de Educação de Jacareí. As inscrições já estão abertas e também podem ser realizadas nas escolas que oferecem os programas. Os endereços e telefones dessas escolas podem ser conferidos no site educajacarei.com.br barra vagas traçoeja. Os interessados devem ter mais de 14 anos para se inscrever nesta modalidade de ensino que é prevista na Constituição Federal e também na LDB, Lei de Diretrizes e Bases. A EJA atende jovens alunos adultos e também idosos que não conseguiram concluir a quarta série, o que é equivalente né, ao quinto ano do ensino fundamental e que queiram aprender a ler e escrever. A matrícula pode ser feita também pelo e-mail das escolas informando o nome completo, data de nascimento e telefone. No site da 012 News você encontra uma lista completa com as escolas que oferecem o serviço, juntamente com o e-mail para inscrição. Acesse 012news.com.br.
0: É isso, acesse lá o site da Zero Doze News para conferir também outras informações. Vamos com detalhes sobre a violência aqui no Vale do Paraíba. A Maíra Costa está pedindo passagem. Temos, infelizmente, a região mais violenta do estado de São Paulo há mais de uma década. Oi, Maíra, quais são os destaques?
4: Vale completa 12 anos com a maior taxa de homicídios do Estado. A região terminou o ano de 2021 com 13,37 vítimas de homicídio doloso por 100 mil habitantes. A maior taxa do Estado e presente nesse indicador desde 2010, quando assumiu a liderança da violência no Estado. Segundo a OMS, regiões com taxa acima de 10 vítimas por 100 mil habitantes se encontram em zona epidêmica para violência. Apenas duas regiões de São Paulo ocupam o patamar da violência epidêmica. A RM Vale e Araçatuba Cuja taxa é de 10,97 Vítimas de homicídio doloso Por 100 mil habitantes O índice do Vale é 21,88% Maior que o de Araçatuba Já em comparação com a capital Cuja taxa é de 5,09 O indicador do Vale está 164% acima Do município de São Paulo Dados ainda mostram que o Vale do Paraíba Terminou o ano passado com 348 Pessoas assassinadas Média de quase uma pessoa morta de forma violenta por dia. Nenhuma outra região do interior do estado tem mais de 300 mortes em homicídios e latrocínios nos 12 meses deste ano. Apenas a RM Vale. Maíra Costa para Zero Doze News.
0: Obrigado, Maíra, região metropolitana do Vale do Paraíba, portanto, quase uma morte por dia e não tá sendo diferente nesse ano. Cruzeiro, Pindamonhangaba, Taubaté estão aí na liderança do ranking de mortes. Cruzeiro, no ano passado, foi a cidade mais violenta do estado de São Paulo, em números por cem mil habitantes, que é assim que a Secretaria de Segurança Pública trabalha, com os dados estatísticos de cem mil eh, pessoas, eh, uma morte por cem mil. E Cruzeiro, nesse aspecto, ficou aí como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Quatro e dezoito, tô recebendo aqui o Eduardo Vilela para falar um pouco sobre investimento e talvez a gente comece, né? Pelo começo, que é a educação financeira, é, que você acabou res, é, ressaltando aqui no seu boa tarde, é... e a gente não tem hoje isso nas escolas talvez tal São José dos Campos comece agora com um pouco de educação financeira, se torne uma disciplina obrigatória queria que você falasse sobre esses detalhes pra gente
2: oh, até mesmo quando entra nesse assunto sobre educação financeira, as pessoas não têm muito conhecimento, porque como você falou a gente não aprendeu em lugar nenhum e é, é bom ressaltar sobre isso, porque por exemplo eu tenho um trabalho com ajuda as pessoas a acabar com as dívidas que chama desafio de seis meses e o total de dívida eliminada pelos alunos Já está batendo agora 8 milhões de reais Então assim, é legal falar sobre isso Porque as pessoas conseguem melhorar a vida financeira Com educação financeira uhum. Porque às vezes a pessoa quer ir direto no investimento Só que ela não aprendeu ainda a cuidar do dinheiro Não adianta você investir Sendo que você não sabe cuidar do seu dinheiro e aí a pessoa às vezes assiste um vídeo no YouTube, né, que tem muita informação agora na internet, começa a investir, só que não enriquece. Ou então começa a juntar um pouquinho e daqui a pouco já desiste, ou então junta um dinheirinho e já gasta. Então a educação financeira tem que andar lado a lado com o investimento. Porque senão a pessoa começa a juntar dinheiro e não consegue ali fazer nada Ou se faz, é pouca coisa E o bacana, né? Um ponto importante quando se trata dessa parte de educação financeira com os investimentos para você ter noção ah, Se você investir, por exemplo, 500 reais por mês no período aí de 30 anos Bate um milhão então Isso buscando investimentos que tenham a mesma segurança da poupança. Não estou uhum. falando nada de bolsa de valores, criptomoedas, nada. É buscando investimentos que tenham a mesma segurança da poupança. Ou seja, todas as pessoas que têm um salário, podemos dizer assim, conseguem atingir um bom patrimônio. E é o que eu falo, não precisa necessariamente ter um milhão. Porque se você estiver ali, está juntando dinheiro, conseguiu 500 mil, esse valor de 500 mil aplicado vai render para a pessoa na faixa ali de uns 2.500 a 5 mil por mês sem fazer nada. E segundo o IBGE, a média salarial de um aposentado hoje fica na faixa ali de R$ 1.200 a R$ 1.500. Isso. isso pegando geral Brasil. Aí você pensa, poxa, se por conta própria eu consigo ter muito mais dinheiro, por que, que eu vou ficar dependendo do INSS? E outro ponto, quando eu chegar lá na frente, eu não vou ter um patrimônio. O INSS vai me pagar o valor mensal ali e acabou. Uhum. Agora, eu por conta própria, se eu, eu já começar a investir, eu vou ter um patrimônio e esse patrimônio vai me render um salário. Ou seja, não preciso depender de governo, de a previdência privada, nada. Você, por conta própria, consegue assim, atingir uns, uh, bons níveis, né? podemos dizer, crescer cada vez mais, pelo simples fato de ter educação financeira e aprender sobre os investimentos. E algo importante, não é investir só uma vez. Porque às vezes a pessoa chega, ô Edu, cara, eu quero investir 10 mil reais, o que, que dá para fazer? Eu falo, tá, 10 mil uma vez só? É, cara, você não vai conseguir quase nada, porque esse valor uma vez só não adianta. O que vai fazer você enriquecer de fato é você ter a disciplina de todos os meses estar juntando o seu dinheiro e ir investindo. Porque se você investe uma vez só, o patrimônio acaba não crescendo tanto, mesmo que você invista bem. Agora, se você está todos os meses investindo, você consegue. E aí as pessoas muitas vezes falam, ah, mas não tem como. Não tem como, porque não tem educação financeira. Tendo educação financeira fica mais fácil. E eu até fiz um estudo em cima dos meus alunos, eu analisei e vi que mais da, 90% das pessoas conseguem investir mais da metade do salário. Aí você pensa, poxa, como assim mais da metade do salário? Uhum. Hoje a pessoa não consegue porque tá ali com cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento de várias coisas, né, devendo para amigo, agiota, tudo. Agora, se a gente elimina essas dívidas, o salário da pessoa sobra muita coisa. Então é questão dela aprender a cuidar do próprio dinheiro, eliminar as dívidas o quanto antes e aí começar a investir. E a gente fala muito que assim, não é nem dar um passo para trás para dar um passo para frente, é tirar a mochila pesada para conseguir correr. Agora, a pessoa muitas vezes não busca conhecimento né, do, daquilo que a gente estava conversando, não consegue é, assim, enriquecer, e começa a colocar a culpa em terceiros Sendo que o problema está dentro de casa Porque eu não sei cuidar do meu dinheiro Então, antes de a gente falar do investimento
0: Propriamente dito, a gente tem que falar é, Fechar a torneira Das dívidas, né? Tem muita gente endividada no Brasil o Candidato aí que foi é, Candidato à presidência da república Ele falou que tinha 63 milhões De brasileiros endividados O Ciro Gomes, lá na eleição passada como sair desse atoleiro? Porque não deixa de ser, a dívida vai puxando cada vez mais você para baixo, Como, é, qual é o primeiro passo para sair
2: de dívida? O então, primeiro passo, eu, aquilo que eu vou mostrar agora pessoal, não é nada inventado, não é nada que eu tiro da cabeça, é coisa que dá certo com os meus alunos, e hoje a gente já passou de mil alunos e tudo dá certo porque a gente sabe que dá certo, então colocou em prática, vai ter resultado. Primeiro ponto, você pega e analisa todas as suas contas. Coloca no papel, no Excel, assim, anota. Aplicativo. Aplicativo, não interessa, precisa anotar. Quanto que você gasta com água, luz, mercado, gasolina, todas essas contas. E aí nós chamamos essas contas de contas fixas. Então, assim, uhum. o que, que são as contas fixas? São todas, as, todas aquelas contas que a gente vai pagar até morrer. Então, por exemplo, tem como ligar na água e falar, ô água, eu quero quitar todas as águas da minha vida? Não dá, né? Ou seja, uma conta fixa Agora, financiamento de carro, cartão de crédito, consórcio, financiamento de casa, boleto de loja, dívida com amigo Tudo isso é dívida agora Então primeiro a gente analisa as contas fixas, beleza? Anotou as contas fixas Segundo ponto, vamos analisar agora as outras contas Que são essas contas que não são as contas fixas Quando chega no, no vai colocar no papel, o primeiro ponto você já vai comparar Quanto que eu ganho e quanto que eu gasto com todas essas contas E aí vai fazer um cara crachar Aí você olha, poxa, eu e a minha esposa juntos, nós ganhamos 3 mil reais, tá bom? O que eu tô gastando tá dando 4, tem alguma coisa errada. Então o que eu preciso fazer logo de cara? Vou enxugar alguns gastos, só que eu não consigo enxugar alguns gastos, por exemplo, o carro. Ou eu vendo, ou eu fico com ele. Não dá pra, por exemplo, ah, eu vou falar lá e vou diminuir minha parcela, vou tentar economizar... Tem algumas negociações, mas não é tão simples assim. Então a gente consegue focar primeiro nas contas fixas. Tentar diminuir a parte do mercado, do açougue, né, a gasolina, essas contas que a gente tem controle. Diminuiu, encaixou ali nos três, aí já começa a primeira parte da organização. Só qual que é o, o, o importante? Somando as contas fixas e essas outras contas, tem que dar no máximo 80% do seu salário. Por quê? Para ter uma margem. Essa margem é justamente para arrumar... De início, como você não tem um dinheiro que é a reserva de emergência, que daqui a pouco a gente pode falar sobre ela, uhum. como você não tem um dinheiro para emergência, tem que ter uma pequena margem, por quê? Você vai ficar doente, vai quebrar a janela, vai dar problema no carro, seu filho vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer. Como ainda não tem a reserva, tem que ter essa pequena margem. E essa margem a gente usa tanto para esses imprevistos de momento e também para ir quitando as dívidas. E aí como que a gente faz para quitar as dívidas de forma mais rápida? Que é um sistema que a gente utiliza na minha empresa, que a gente chamou de Teorema de Vilela. Né? Pra uhum. quem não sabe, meu nome é Eduardo Vilela. Isso. E eu fiz isso porque eu fiz na minha própria vida e comecei a... Assim, deu certo eu comecei a ajudar as pessoas. Que antes de ter a vida que eu tenho hoje, eu devia 45 mil reais. E eu fui, me organizei e criei esse Teorema de Vilela. Que é o quê? Primeiro, começa a pagar as dívidas mais baratas. E o que, que seria a dívida mais barata? Por exemplo, você tá vendo que nesse mês consegue sobrar ali 200 reais. E você, a dívida mais barata que você tem são mais duas parcelas de alguma coisa de 100 reais. O que você faz? Pega esses 200 reais, quita essas, essas duas parcelas que estão acabando. Terminou, no próximo mês, ao invés de sobrar 200, vai sobrar 300. E aí você olha: o ah, que mais que dá para quitar? Ah, tem essa outra dívida aqui ó que tem mais duas parcelas de 200. Daí, ah, beleza, eu estou com esse valor de 300. Duas parcelas de 200 dá 400, ainda não dá, então eu espero o próximo mês e vou quitando. Como a parcela era 200, antes estava sobrando 300, sobra 500. Então você vai aumentando esse valor que sobra até você conseguir tombar para a dívida maior. Porque às vezes a gente quer focar na dívida mais alta, que, Isso. que é o que muitos podemos dizer assim, economistas, os especialistas e tal falam, só que na prática não dá certo. A pessoa desanima, porque ela tá juntando dinheiro, tenta, vai lá, paga uma parcela do carro de trás para frente, não resolve, a dívida fica e fica desesperada. Fala, calma, vamos lá, paga essa dívida mais barata. E aí a pessoa consegue mês a mês e quitando dívida. E o legal é que quando tem as dívidas no Serasa pelo menos assim, dos casos que eu vou pegando, são várias dívidas pequenas, da pessoa devendo às vezes 100 reais, R$200, 300 tem alguns com o valor um pouco mais alto, mas geralmente são várias dívidas picadas, que a pessoa foi atrasando uma a uma. E aí vai uma dívida atrás da outra. E mesmo que tenha alguma dívida alta, dá para criar um planejamento também para poder acabar com essa dívida. E o legal é que assim, ó, em seis meses, se você organizar dessa forma, você já consegue tranquilamente já botar sua vida em ordem em um ano, você já vai começar a ter dinheiro sobrando. Em dois anos, você já vai ter dinheiro investido. Em três anos, certamente, você já vai ser a pessoa mais rica da sua família. Porque você começou lá atrás. Só que... Ô
0: Carnevale, eu, eu vou seguir aqui as ideias do, do Eduardo Vilela. Daqui três anos, eu vou ser a pessoa mais rica da minha família. Então, você segue aí os exemplos, pelo menos essa, esse preâmbulo que está dando aqui... O Eduardo Vilela, se você economizar 20%, paga as dívidas mais baratas. Vou fazer aqui a o resumo do que ele falou até agora. Se você tem dívida, você vai fazer a comparação do que você ganha com o que você gasta. Não tem como, tem que fazer o um confronto. Isso é, é doído, hein? <risos> Dói. <risos> Isso é doído que você vai ter que cortar na carne. Cortou na carne, você vai economizar 20% daquilo que você ganha, também é difícil, olha, vai ter que cortar aí, de repente, se você tem um restaurante, né, vai a um restaurante, vai cortar o restaurante, vai tentar andar de ônibus, que é carro, dá despesa, depois fez a economia dos 20%, paga as dívidas mais baratas, pagou as dívidas mais baratas, vai atacar as dívidas que são maiores, e depois no primeiro ano, você vai conseguir, de repente, no final do primeiro ano, começo do segundo, investir, e no terceiro ano, se você fizer isso tudo, você vai estar bonito no pedaço e vai ser o cara mais rico da sua família.
2: Olha, e é legal porque quando você aprende sobre isso, entra até a parte da diversão. Porque uhum. eu, uma grana que eu sempre separo pros meus alunos é assim, ó, você tem que ter dinheiro para se divertir. Isso. Não tem esse negócio do tipo, corta tudo e não sai de casa, uhum. porque senão a pessoa fica frustrada. É. Pô, o que, que adianta? Antes eu, pelo menos eu tava endividado, mas eu tava feliz. Uhum. Agora, então o que a gente faz? A gente separa uma parte para diversão separando esse dinheiro pra diversão, a gente começa a definir onde vai gastar o dinheiro. Porque o que, a gente não aprendeu o que é diversão. Meio que assim, vai passando um mês alguém chama pra um churrasco, alguma coisa, você só vai. Vai lá, gasta, na hora que vai ver o cartão uhum. rapaz, tá pesado esse uhum. negócio. Só que no, logo no começo do mês eu separo uma grana pra diversão vamos dar um exemplo, você separou lá 400 reais por, por mês pra diversão. Aí às vezes pensa poxa, 400 reais, não dá pra fazer muita coisa. Aí eu sempre, o que você falou vamos fazer o confronto, vamos lá o que você gosta de fazer no final de semana? Aí, geralmente a pessoa ah, pedir uma pizza, um lanche, Isso. ir ao cinema, um churrasco e tal. Então tá bom. Quanto que custa uma pizza pensando só na sua parte? Da pessoa, ah, uns 30 reais. Beleza. Um lanche, pensando só no seu lanche. Ah, mais uns 30 também. Então dá lá, 60. Quando você vai ao cinema, pensando só na sua parte. Ah, vai dar uns 40, 50 reais. E aí vai somando. E aí, pra fazer um churrasco? Pegar, pegando uma carne ali e a cerveja, tudo, pô, vai dar uns 80, 90 reais. Legal. Então pode ver ó, que aqui a gente não chegou nem nos 300 ainda. E aí o que acontece? A pessoa, no, quando chega no, no final do mês, ela não fez nada disso e não tem dinheiro. Porque ela só foi gastando dinheiro com o que eu chamo de ladrão de dinheiro. E o que, que seria o ladrão de dinheiro? É todo aquele dinheiro que você gasta com coisas que não agregam valor para sua vida. Então o que acontece? A pessoa ela simplesmente está andando, olhou assim, sentiu um cheiro. Opa, pastel? Vai lá e compra um pastel, Daqui a pouco, tá andando de novo, o cara passa uma, com uma, uma trufa, vai lá e compra. E você vai gastando. Chega no final, você gastou o seu dinheiro todo, não fez o que você gostaria, pelo simples fato de estar tá gastando com um ladrão de dinheiro. Não tô falando que não é pra gastar com pastel, com trufa, nem nada, mas se você separou o seu dinheiro da diversão, o sentiu o dinheiro do pastel, do pastel? É o opa, dinheiro da diversão. É o dinheiro da diversão. Sim. Só que na hora que você põe no, na balança, começa, poxa, calma aí, vou gastar aqui, sendo que eu posso ir almoçar no restaurante que eu gosto não eu vou lá ah eu vou deixar de, eu vou fazer um negócio eu vou gastar mais dinheiro numa coisa que não agrega tanto valor sendo que eu posso levar minha esposa ao cinema ou alguma coisa assim a gente começa a usar a cabeça para usar o dinheiro só que a gente geralmente não usa porque como na nossa cabeça a gente acha que não tem dinheiro para nada meio que ah não vou nesse restaurante porque é muito caro ah não vou fazer isso porque não tenho grana e, e as pessoas gastam muito dinheiro assim até mais do que do Deveria, que elas, né? elas deveriam e não fazem o que gostaria. Que o, teve um aluno que falou uma vez Que eu falei de um restaurante para ele ó, Vai lá, vai gastar em torno aí de uns 150 reais Você é louco, cara, 150 vou... Eu falei, Cara, vamos lá o, o, Vamos pe pegar toda a sua vamos, história Vamos pegar aqui um caso, Eduardo Você vai
0: contar a história do aluno aí é, antes do eu Quero que você conte essa história rapidamente Pra gente ir pro intervalo é, Pega um caso concreto De alguém que você já assistiu, por exemplo Vou citar aqui a dívida era 2 mil e ganhava 1.500.
2: Sim. Cita
0: Ó, aí um exemplo de como que isso se reverteu ao
2: longo do tempo. Pessoal, vou pegar um exemplo de um aluno que estava ganhando, junto com a esposa, o um valor de 5 mil reais. De dívida no total desse aluno, tava na faixa ali de uns 20 mil. E aí, por mês? Não, por mês não, no, no, ah, não, total, no total. A dívida uhum. toda. E aí o que a gente fez? Primeiro ponto, fez essa organização que a gente comentou na, na, na hora de alinhar. 20%. Só que eles estavam gastando mais do que estavam ganhando. Uhum. E aí, beleza. A gente foi, conversou, o que, que dá pra diminuir? Eles diminuíram algumas coisas, começamos a encaixar tudo ali, aí tranquilo. E só que daí a gente fala muito pra fazer também renda extra. O que, que você pode fazer para levantar dinheiro? E aí as pessoas começam a se mexer. E aí, com, no, no período aí, basicamente, de quatro meses, já eliminou todas as dívidas, começou a juntar dinheiro. No final do ano, que foi, foi no, no começo do ano passado, no final do ano, a, a projeção pra ele era ir, pro, por exemplo, pro litoral aqui mais próximo, que era o que dava. Aí, quando chegou no final do ano, a grana que tinha, se ele quiser, vai pra Cancun. Com o dinheiro todo. Sendo é, que, assim, é só parar e organizar. Tá beleza pra você, Carnevale? Vai pra você que tá Acho querendo que tá bom, né? Você
0: que tá querendo ir pra Disney, Carnevale, se... Conversa com o Eduardo Vilela depois aí pra, pra organizar, porque tá 5,40 o dólar. Tava assim no, 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 no comercial, né? Um pouco mais caro pra comprar. Mas a gente vai voltar esse papo aqui com o Eduardo já já, falando de investimento agora. Ele falou um pouquinho de dívida, vai falar dos cursos dele também. A gente volta com mais informações aqui do Vale do Paraíba. Fique ligado. 012 News. Mercado Financeiro. Vamos aqui falar um pouquinho do mercado financeiro, a bolsa está animada, hein? Os investidores animados, bolsa subindo hoje 0,71%, 112.076 pontos. É, isso não tá acontecendo, ó. esse ânimo todo não tá lá fora. Dow Jones caindo 0,23% e o índice de tecnologia ó, Nasdaq caindo 1,27%. Deixa eu ver aqui o dólar. O dólar tá caindo, tá instável o dólar hoje, 5,42%. Menos 0,09% e o euro caindo mais forte, quase 1%, 0,92, seis reais e quatro centavos. A bolsa parece que tá animada hein hein, Eduardo Vilela
2: ah, Agora o pessoal tá animando de novo, né? Porque caiu bastante. Aí depois, quando, na hora que começa a cair, o pessoal cai fora da bolsa, quem não tem conhecimento. Agora, quem, quem tem o conhecimento, começa a aproveitar. Agora, o mercado volta a subir um pouco, a galera que, tava, que tinha caído fora volta para o mercado, só que isso aí também tem tudo relação com a taxa Selic, que uhum. a taxa Selic é a taxa de juros do país. Como a taxa Selic agora ela tá mais alta, os investidores começam a buscar mais a segurança da renda fixa para ter a rentabilidade. Porque até mesmo assim, hoje tem investimentos que são seguros Que eles estão pagando basicamente ali em torno de 14, 15% ao ano Aí as pessoas pensam, poxa, por que, que eu vou arriscar meu dinheiro na Bolsa Sendo que tem investimento seguro pagando isso E aí essa, acontece isso, o pessoal começa a migrar da Bolsa Para ir de volta para a renda fixa E a Bolsa acaba caindo justamente porque tem muita gente vendendo E tem disso também do, como a, ta a taxa de juros nos Estados Unidos tá começando a subir, o Fed também já Isso. anunciou que a tendência é subir um pouco mais, o que acaba acontecendo? Os investidores vão lá para fora, porque é muito melhor deixar meu dinheiro num país forte como os Estados Unidos do que deixar num país emergente como o Brasil. Porque não é porque a taxa de juros está alta que significa que o investidor vai colocar grana. Igual o que está acontecendo na Argentina, a inflação é altíssima, não é porque o, a, infla, o, a taxa de juros lá está alta que significa que o pessoal vai colocar o dinheiro. Tanto que muita gente está colocando dinheiro lá, não está conseguindo tirar. O governo está travando tudo. E, e é um dos motivos também da gente conseguir investir em criptomoeda para poder se proteger do próprio governo. É, você falou da cripto,
0: né? falou do, do, dos investimentos na Bolsa de Valores. É, criptomoeda
2: é um negócio seguro para se investir? Depende de, onde, de como a pessoa está investindo. Hum. Porque o que tem hoje muito assim, hoje sempre teve desde o início das criptomoedas, são os golpes. Então, quando, a, 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 quando as, você as vezes fala em golpe, fala... você fala em pirâmide, é, é isso? pirâmide, plataforma scan, ou qualquer tipo de golpe que a pessoa fala, hum. me dá o dinheiro que eu vou investir para você. Então, quando se trata de criptomoeda, ou até mesmo em ativos de renda variável, outros ativos de renda variável, né, que a criptomoeda também é, quando alguém fala que está garantindo rentabilidade para você, cai fora, é golpe. Não existe garantia de rentabilidade em renda variável. Não tem como a pessoa simplesmente falar, ó, dá o dinheiro aqui que eu vou investir em cripto e você vai ganhar 10% ao mês, ou 1% ao dia, que é o que acaba acontecendo. E meio que assim, a pessoa, ela não, como as pessoas não têm conhecimento correto, caem nesses golpes, que na hora que fala, poxa, 10% ao mês, então se eu colocar 10 mil, eu vou ganhar mil reais por mês, ó que coisa linda... Aí falou, amigão, já que é tão simples assim, faz o seguinte, os juros que eles estão te oferecendo aí tá mais alto que você pegar empréstimo no banco, pega dinheiro emprestado, põe no negócio, paga o banco e fica fazendo isso. É um ciclo infinito. E aí a pessoa meio que assim, ela não entende que não tem como acontecer isso. Essa rentabilidade que está sendo oferecida é totalmente assim, fora da realidade. A hora, a hora que a gente vê, poxa, taxa Selic está na faixa ali de 9% a 10% ao ano, e tem um investimento que o cara tá me garantindo que eu vou ganhar 10% ao mês, tem alguma coisa errada. E alguns falando 1% ao mês. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses golpes. Ainda mais se precisar ficar chamando um amiguinho, aí já dá um outro passinho pra trás. Porque daí eles falam que é marketing de... Marketing multinível. M multinível. Assim, ó, tem um marketing multinível que não é golpe, uhum. e mas tem as pirâmides. então Mas quando você trata dessa parte de criptomoeda, o pessoal acaba caindo muitos golpes por conta disso. A, assim, a, a ganância da pessoa vem a, assim, a flor da pele, ela quer ganhar dinheiro de tudo quanto é forma e põe todo o dinheiro lá, sendo que também até mesmo da forma de investir em cripto, tem a forma correta de investir, que é quando você separa um percentual da sua carteira para investir na parte de criptomoeda, só que sem investir da forma correta, que é abrindo conta numa exchange. A exchange é como se fosse um banco, só que de criptomoeda, só para ficar fácil de, de poder entender. Como se fosse uma corretora também, quando se trata de corretores de valores e você vai ter acesso aos ativos de criptomoeda. Então você manda o seu dinheiro para lá, compra a, a cripto que você quer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ou qualquer outra criptomoeda, e aí o que você vai fazer? Você vai esperar, porque você só vai ganhar dinheiro com a valorização desse ativo. Pode ser que ele valorize ou desvalorize, mas quando a gente determina o percentual da nossa carteira para investir, fica muito mais fácil. Vou pegar uma... Eu sei que você não
0: pode falar sobre isso, mas só para a gente ter como um exemplo, né... Vamos pegar uma moeda aqui que... Porque o Bitcoin hoje está 200 mil reais. Mais ou menos Sim. isso, né? você é, pode comprar a moeda fracionada. Sim. Mas tem a possibilidade de você, com centavos ou até com poucos reais, comprar a moeda inteira. Em outra, de outras moedas. Sim. E se a gente pegar... Qual, qual, qual é uma cripto que hoje é, poderia ser o Bitcoin de, anteri, de, anteri, de antes? Olha só, várias
2: criptomoedas surgem falando uhum. que é o novo Bitcoin. Então, por exemplo, tem uma criptomoeda que surgiu falando que seria o um novo Bitcoin, que é o Zcash. Uhum. Que ele faz basicamente o que o Bitcoin faz, só que ele é totalmente anônimo. Que não dá pra rastrear exatamente quem é, quem é o, o dono dessa criptomoeda. Uhum. E aí, então, assim, tem essa, tem várias outras que vão surgindo, até mesmo assim. Dogecoin. Não. Não, essa aí, pelo amor de Deus. É ruim? Tá? O, essa, essa aí, ela surgiu através de um meme. Então, assim, ó, o, uhum. o, o tanto a dodge ela foi criada, botaram o, o nome do cachorro do dono que, que era isso? só uma moeda, meio que assim que eles falam para ser engraçada. E aí o, ela, tá, ela tá muito forte porque o Elon Musk ele fala muito sobre ela e aquilo é né, o Elon Musk, basicamente é, é o, o Tony Stark do que ele fala. É o que ele fala acaba refletindo nesse Sim. mercado, né? Então, assim, ó, ele ele fala muito sobre dodge, então toda vez que ele fala de dodge. Já valoriza muito, só que o que a gente tem que analisar Que por trás das criptomoedas Tem um, um projeto Se você está investindo em cripto, você precisa entender Qual que é o projeto dessa criptomoeda Então é. assim, quando se trata da tem, Por exemplo, tem uma criptomoeda Que é o Ethereum O Ethereum é um sistema de smart contract Que é o sistema de contratos inteligentes Dentro da plataforma de Ethereum, você consegue fazer votações, fazer é, registro de intangíveis, por exemplo. Quando você monta um site não tem que comprar um domínio, você pode fazer direto pela plataforma e realmente aquele domínio é seu. Para você também registrar o nome do seu filho, o seu carro, casa, tem várias coisas que dá pra fazer. A, a, a parte de votação que a gente faz, utilizando a plataforma de Ethereum, dá para fazer a votação na qual ninguém precisa sair de casa, por conta do sistema de criptografia que tem, que uhum. utiliza a blockchain que é uma, uma, assim, uma tecnologia revolucionária que a, as criptomoedas trouxeram, uhum. tanto que assim, os bancos hoje eles estão utilizando o sistema de blockchain também outras empresas, porque é a, a forma mais segura que existe hoje. Nem a, a parte de computação quântica consegue quebrar o protocolo. Então, isso acaba assim, favorecendo o mercado como um todo e aí as pessoas começam a investir mais. Mas sempre tem que tomar cuidado, porque por trás das criptomoedas tem projeto. Né? Não pode investir simplesmente porque o amiguinho falou que é legal. Ó, oh, vamos lá porque vai ganhar dinheiro. E isso acontece muito com a Doge, que o projeto dela não tem projeto. Uhum. Só que o pessoal investe porque, pô, ah, não, meu, meu amigo ganhou dinheiro pra caramba. Eu falei, tá, mas isso não é um motivo pra você investir. Eu não posso investir simplesmente, ó, oh, eu tô fazendo, eu tô investindo pra ganhar dinheiro. ah, não, você tem que entender igual as empresas da Bolsa. A gente não tem que sair comprando só porque, ah, não, eu quero ganhar dinheiro. O que que essa empresa faz? Quais são os, os fundamentos dessa empresa? O que, assim, o, quais são os concorrentes que ela tem? Onde que ela atua? O crescimento dela, como tá? A gente analisa. E depois que analisa, aí compra. Não é sair comprando só porque o amigo falou. Que é o que a maioria faz. Olha, o,
0: o, o você vai falar um pouquinho mais sobre cripto já já com a gente? Só para a gente é, falar um pouquinho do tempo, né? O Renato tá tentando aqui o contato com o Vander... Para falar sobre isso, tem um alerta, acabou de chegar o um alerta meteorológico, né? Da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que foi disparado agora há pouco a respeito de chuvas fortes aí entre sexta e domingo. Vander Vieira, boa tarde, é isso mesmo? Apenas dois minutos? Em dois minutos, então, a gente fala com o Vander, porque acabou de chegar o um alerta aqui da Defesa Civil do Estado de São Paulo para grandes eh, volumes de chuva na região aqui do Vale do Paraíba. Falando mais a respeito da cripto, então, é, como é que dá para se investir em criptomoeda? Você fala que é pela Exchange, né? Que é uma, é uma corretora, Isso. De, só que de criptomoeda. E tem é, corretores que são sérias, como é que funciona? São regulamentados, tem que ser regulamentado pelo Banco Central, não tem? Pela, é, pela é, CVM? CVM.
2: Como é que funciona isso? Você, ó, tem várias formas de comprar a criptomoeda. O, o mais importante você precisa ter, que a gente fala, é uma wallet. A wallet é basicamente é a sua carteira. Uhum. Então você pode investir em criptomoeda através de uma exchange, que abre conta nesse tipo de corretora, que é a exchange, e compra a criptomoeda lá. Uhum. Beleza, essa é uma forma. Eu posso também comprar de outra pessoa, que é o famoso peer-to-peer. -peer. Eu mando o dinheiro pra você, por exemplo, em real, pra você, e você me manda a criptomoeda da sua wallet pra minha wallet, que é a sua carteira pra minha carteira. E aí eu consigo comprar também a, a, Tem a parte da mineração de criptomoeda Então o que acontece, toda vez que a gente faz Uma transação de criptomoeda Essa transação, imagina que ela vai para uma piscina que, a, que realmente chama pool uhum. Essa piscina tem os mineradores, que são máquinas Que ficam trabalhando o tempo todo E tem a parte de criptografia Então essas máquinas, elas meio que pegam essa transferência Elas descriptografam E verificam se realmente ó O Edu transferiu o dinheiro pro Jesse O Edu tem dinheiro? Essa, essa criptomoeda que ele tem? Ah, tem, beleza. Aí com, bate com o seu, tá tudo certinho, manda o, o, a cripto pra sua carteira. Nisso, o próprio sistema tem um sistema de recompensa o sistema da blockchain. Que na hora que faz essa mineração e minera um bloco todo, os mineradores ganham Bitcoin por isso. Então é a outra forma de, também deles ganharem bitcoins, só então, que daí o que eles fazem? Eles vendem os bitcoins deles para outras pessoas, ou então até mesmo para algumas exchanges. Que daí é o famoso mercado de balcão. Que o minerador chega na Exchange, ó, o seguinte, eu tô aqui ó, com 50 bitcoins e preciso vender. Aí a Exchange faz. Tá bom, daí ele paga para o minerador e vende para os usuários ali da plataforma. Então existem essas maneiras. E até mesmo para armazenar. Eu posso armazenar tanto na, na própria Exchange. Eu posso armazenar, por exemplo, aqui ó. Eu tô com uma Ledger. Não sei se dá para ver aí. Essa Ledger aqui, ó, é como, parece um pendrive. O que que eu consigo fazer? Ela é uma... Que a gente chama de Code Wallet. Que é uma carteira fria. Por quê? Tá fora da internet. Ninguém consegue hackear ela. Porque não está conectada à internet. A carteira que tá na internet a gente chama de Hot Wallet. Que tem acesso direto à internet. O que eu faço aqui? Eu consigo transferir Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda para minha ledger. E aí ela tá comigo. O que acontece? Ninguém tem a senha daqui. E mesmo que eu, lá, o governo ele tá querendo confiscar o meu dinheiro, alguma coisa. Tá aqui dentro. Ele pode até pegar minha alergia, mas não vai adiantar nada Que o código para entrar nela só eu tenho E eu consigo acessar em outra alergia também Então o que acaba acontecendo? A gente consegue proteger o nosso dinheiro Até mesmo do que está acontecendo no país Sim. Isso, isso é um fato do que aconteceu na Venezuela Quando a inflação disparou lá O pessoal ficou desesperado porque o dinheiro não estava valendo nada Muitos venezuelanos compraram a Bitcoin e outras criptomoedas para poder proteger o dinheiro deles então na hora que eles compraram eles é, conseguiram travar o patrimônio deles a moeda deles desvalorizou assim muito só que o patrimônio deles ainda continuou com o mesmo poder de mas não é né, com mais poder poder de compra do que as outras pessoas que deixaram dinheiro no próprio dinheiro do país então quando a gente investe em criptomoeda você basicamente está tirando o governo do seu dinheiro porque se o, mesmo que o Bolsonaro fale alguma besteira, daqui a pouco ah, entrou o Lula e também falou alguma besteira, tudo bem, eles não têm ligação direta com as criptomoedas. Então o que vai acontecer? O governo, por exemplo, imprimiu mais dinheiro, aumenta a inflação. Isso. Aumentou a inflação, a gente perde poder de compra. Só que o que vai acontecer? O real está desvalorizando por conta disso. Automaticamente as criptos também estão valorizando. Não é que estão valorizando, é que o nosso está desvalorizando. Uhum. E aí você protege o seu dinheiro. Então, por isso que é importante a gente ir para esse lado também da parte de cripto para conseguir proteger o nosso dinheiro do, do que acontece no geral e também para a gente conseguir assim não deixar o nosso dinheiro só no país, porque deixar o dinheiro no país é muito arriscado. Se acontece alguma coisa muito forte, o seu dinheiro está todo aqui, não vale nada. É igual aconteceu na Venezuela e até na Argentina. Muitos argentinos não estavam conseguindo transformar o próprio dinheiro deles em dólar porque o governo travou tudo. Não é para sair mais dinheiro. E aí agora, se o Brasil por algum motivo faz isso também e o seu dinheiro todo tá aqui, e aí? Então o que a gente já faz antes de acontecer qualquer tipo de problema? Manda dinheiro para fora, não precisa mandar tudo, mas pelo menos uma parte. Pode estar tá em dólar, pode estar tá em criptomoeda, mas é importante a gente se proteger dessa forma. Porque se um dia acontecer alguma coisa, que se tratando de governo nada é impossível, você já está protegido. Agora se deixar para fazer alguma coisa só quando der o problema, aí é arriscado. Daqui a é. pouco você vai falar como é que fica isso perante a Receita Federal.
0: Ah, sim. Que isso é importante também. Vander Vieira, boa tarde. Boa ah. tarde,
5: Gesto, boa tarde, 012 News. É um prazer falar com vocês nessa tarde de quinta-feira. Quente
0: uhum. nossa região. Ô, Vander, quente mesmo, né? Será que foi a tarde mais quente nesta quinta ou não, Vander?
5: Tarde mais quente no... neste ano, sim, com certeza. Um verão aí bem... bem complicado, né? A gente está tendo aí várias nuances. Na data de hoje é a maior temperatura já registrada
0: no verão de 2022. É, chegou ontem, né? Lá em Guaratinguetá 36.9. Eu não tenho ainda a, a, a temperatura oficial de hoje, mas isso vai sair nas próximas horas certamente. Wander, acabei de receber o um alerta meteorológico para muita chuva aqui na região a partir de amanhã é isso? De amanhã
5: até o próximo domingo aí nós temos um acumulado. É, previstos, né, de aproximadamente 200 milímetros para regiões do Vale do Paraíba, Serra Mantiqueira e Litoral Norte. É, a Defesa do Estado de São Paulo emitiu esse aviso de risco meteorológico, tendo visto aí que nos últimos dias a gente tem tido as chuvas de forte intensidade de duração, o que já vem ter, trazendo transtornos. Só que o então, cenário agora vai mudar. Uma frente fria que está no sul do Brasil, ela está dirigindo para o continente e para o litoral. Litoral então, norte e litoral sul ela vai estar concentrada, onde vai ter inclusive os maiores acumulados, o maior que o nosso região, mas ela vai interferir muito com as com faixas de estabilidade, assomados aí, a canalização de umidade, o que vai propiciar chuvas e tempos é, mais intensos podendo levar esse acumulado dos 200 milímetros
0: previstos. E, e para a semana que vem, tem algum modelo meteorológico já? Se a gente vai continuar com o tempo quente, vai continuar chuva, temperatura mais amena?
5: Essa chuva deve ir até a, entre domingo e segunda-feira, é, durante a semana ela deve é, diminuir essa, essa faixa de umidade somada com a frente fria, ela vai perder força, mas nós teremos ainda os cenários ainda das chuvas de forte intensidade e configuração. Estamos no verão e esse ano aí com o efeito do Laninha, ele potencializa essas situações, provocando enxurrados, alagamentos, cargas elétricas, rajadas de vento em muitos locais da nossa região. Vander, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a você e a todos da 012 News, é sempre um prazer falar com o Jéssica Cimento, líder de audiência nas tardes do Vale do Serra Litoral. um abraço a você aí, a Defesa Civil protege você.
0: Valeu, Wander Vieira, que é o coordenador estadual da Defesa Civil no Vale do Paraíba, é, o alerta está apontando entre 200 e 250 milímetros acumulados aqui... É só no final de semana, isso é chuva pro mês inteiro, então eh, se atente, principalmente no litoral que já teve chuva volumosa no final do ano passado, não se arrisque e tome cuidado com o mar porque a Maria tá emitindo alerta também de um mar revolto aí pros próximos dias lá na eh, região do litoral norte, nas quatro cidades. Como é que fica a questão da Receita Federal com esse negócio de pega ó, coloca o código aqui no no, no, no ledger no pendrive aí não tem como
2: legalizar né o uhum. porque assim, ó, quando começou a parte de criptomoeda o governo não deu muito não deu não deu muito ouvido para isso só que o dinheiro começou a ir para lá e algumas pessoas começaram a ganhar dinheiro o governo ele já olha opa tá ganhando dinheiro paga a minha parte só que as criptomoedas, elas não têm um órgão central. Não tem um órgão, por exemplo, uma CVM uhum. que regulariza tudo, nem nada. Por quê? Não, não tem um órgão. Ela é descentralizada e não governamental. Então, não é de país nenhum e não tem ninguém que comanda o, o sistema. Uhum. Mas o governo já pegou, não... Calma aí, vocês estão ganhando dinheiro, então eu quero saber quanto que vocês têm claro. quanto que vocês estão ganhando para poder pagar o imposto. Então tem algumas, é, algumas normas para você declarar. Até mesmo no imposto de renda, tem alguns campos lá para você já declarar as criptomoedas, que já tá tudo, tem a opção mesmo para você colocar criptomoeda colocar quantas você tem, tudo isso. E, e isso geralmente acaba acontecendo com as pessoas que estão entrando no mercado de cripto, que elas não sabem que tem que declarar. E aí acaba tendo algum problema, pode ter algum bloqueio, alguma coisa assim. Que daí tem até uma frase bacana do Sêneca, que ele é um, um, foi um filósofo histórico do Império Romano. Que ele fala muito assim, ó, é na arena que o gladiador pede conselho. Então quando você tá com dinheiro ali e começa a dar problema, é aí que você começa a buscar como que resolve esse negócio. E é a forma que a gente até aprende mais rápido que é na porrada. E aí então assim, o que, que você tem que fazer? É realmente declarar pro governo quanto que você tem. Se tiver lucro, tem algumas normas, né? Que, por exemplo, para a pessoa física, se você vender dentro de um mês e não passar de 35 mil, não precisa pagar nada de imposto. Uhum. Se vender de 35 mil até 5 milhões, você vai pagar ali 17,5% em cima do lucro. De 5 milhões a 10 milhões de é, 20% em cima do lucro. E acima de, de 30 milhões, você já vai, declarar, vai ter que pagar o imposto de renda de 22,5% em cima do lucro. Então, tem isso tudo dentro do, do próprio mês, que daí paga via DARF. Então, assim, é tudo, podemos dizer assim, o mercado de criptomoedas, ele não é regulamentado pelo país, por país nenhum, mas ele tem uma regulamentação do país para poder pagar imposto, porque o, o governo não quer que é, você de tenha fora. É, porque de repente entra
0: lá, por exemplo, valorizou 60% uma criptomoeda, você tem lá uma quantia considerável. Como é que você vai justificar perante Sim. a Receita Federal isso? Por isso que é importante essa declaração, né?
2: Isso, porque daí você declara. Se comprou lá, por exemplo, Bitcoin valorizou, ganhou muito dinheiro. Na hora que você resgata para sua conta, o banco já vai perguntar o que está que acontecendo. Porque o banco ele, ele já é obrigado a passar para o Bacen, que é o Banco Central, o que está que acontecendo na sua conta. E aí está tudo ligado, o Bacen, o governo, tudo. Então ele entende. O que, o que, que você fez? Ah, estou investindo em criptomoeda. Então você vai, talvez ele bloqueie suas contas até você provar que esse dinheiro realmente veio da cripto para não ver se para saber se é de alguma forma ilícita que você fez esse dinheiro porque senão ah eu estou ganhando em criptomoeda e às vezes a pessoa pode mentir tá fazendo tráfico alguma coisa assim e tá mascarando utilizando a parte de cripto só que aquilo você está no, no Brasil você declara por exemplo bitcoin se você tiver um americano ele está lá nos Estados Unidos ele vai declarar para o governo que tem bitcoin só que assim, o Bitcoin não é do, do Brasil, dos Estados Unidos, não é de ninguém. Ou seja, qualquer lugar que você for, basicamente é o governo está querendo que você declare um dinheiro que não é dele. Uhum. Mas ele quer saber o que você tem. Mas dá para declarar, não tem problema nenhum nessa parte. Mas é importante você realmente declarar para não ter rolo. Que eu já falo para as pessoas desde o começo, já começa a declarar tudo certinho. Porque depois que o patrimônio cresce e se der algum problema, vai ter que pagar uma multa bem alta. É, tá chegando ao final, rapidamente, seu curso é só
0: pra questão
2: de dívidas ou tem pra investimentos também? Sim, tem para investimentos. Tem um, como eu falei, né? tem um desafio de seis meses, que no desafio de seis meses eu ajudo a pessoa a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira no período de seis meses. E se der errado, eu devolvo o dinheiro e dou mais 500 reais no meu bolso. Ou seja, eu garanto que vai dar certo. E tem também o curso de investimentos Que é o Invest Academy No Invest Academy eu ensino sobre vários tipos de investimentos E é para leigo, tá? Para o pessoal que não, tá, não sabe nada Também para quem tem conhecimento Mas você aprende sobre vários tipos de investimentos Para criar uma estratégia na qual você consegue se aposentar Por conta própria Sem depender do governo entre 5 e 15 anos Então eu já crio um planejamento para todos os alunos e é legal que você vai aprender desde lá de Tesouro Direto, CDB, a par de ações, fundos imobiliários, investimentos nos Estados Unidos. Tem muita coisa que engloba e a gente já mostra, né? Como que você faz uma carteira diversificada para atingir esses objetivos. E eu, é aquilo que a gente fala sempre, é uma frase que a gente usa, que nascer pobre não é sua culpa, morrer pobre é. Tá bom.
0: Eduardo <risos> Vilela, foi um prazer
2: recebê-lo aqui. Eu acho que a
0: gente tinha muita coisa para falar sobre educação financeira, sobre dívida, sobre investimento e sobre aposentadoria. A gente vai te convidar aqui para outras
2: oportunidades. Opa, pode contar comigo. Esse assunto é Você um trouxe aí uma né?
0: moedinha, né, que apareceu aqui, ó. representando o Bitcoin, né? Isso
2: que eu só mostra aí pro pessoal pra gente pra galera encerrar aqui, que é uma moedinha Bitcoin. Isso aí é ouro ba ou não? Não, essa aqui não. Só é banhado. Ah, Mas o, tá. o que acontece? Essa aqui ó, não é, não, não é a moeda Bitcoin. É porque não é físico, porque né? Não é físico. O Bitcoin só tá na internet. Isso aqui é, é simbólico. Então a gente usa bastante até, assim nos cursos, pra, só para mostrar hum. e dar um exemplo mas não vale nada isso aqui basicamente legal, obrigado pela sua atenção viu? eu que agradeço, obrigado esse é o Eduardo
0: Vilela que falou conosco e só para encerrar aqui a gente vai trazer a entrevista a parte da entrevista com o Melo amanhã está nas nossas redes sociais para você acompanhar o José de Melo Correia assessor de negócios especiais aqui da prefeitura de projetos especiais da prefeitura de São José dos Campos participou do Cidade Sem Limite hoje com o Tony Blade e falou que o mercado municipal de São José dos Campos pode ser concedido à iniciativa privada. Ele ressaltou que ontem teve uma reunião com representantes da Fundação Cultural... E é, que, e é possível tornar a área do mercado numa atração turística aqui para São José dos Campos, com espaços gastronômicos e outros espaços que é, é, poderão fazer parte aí do roteiro turístico aqui da cidade de São José dos Campos. Isso está sendo estudado e a gente vai mostrar então esta entrevista para você amanhã aqui no Jornal da Tarde pela 012 News. 4:59 a gente fica por aqui, cuidado com a chuva. Obrigado pela sua presença e tenha uma excelente noite.
5: 012 News Podcast.